0: Programa 85 en este lunes 3 de abril. Estrenamos con entusiasmo y con ganas de empezar la semana también. Espero que todos hayáis podido escuchar la entrevista de un gran amigo, como es Raúl Gallardo, que le hice el viernes pasado. Espero que esta vez hayáis podido notar las mejoras de sonido y que poco a poco pueda recuperar las anteriores para poder mejorar el sonido y recolgar de nuevo los podcasts para que lo escuchéis mejor. Cuando lo haga, por supuesto, os avisaré para que podáis reescucharlo si queréis. Antes de empezar con el podcast de hoy, quería recordaros ferrampe.com barra cursos, cursos de trading, de programación, cápsulas con pequeños artículos, herramientas y muchas cosas más que voy ampliando poco a poco. Esta vez estoy tratando un poco más con el curso de las indicadores ya que he tenido problemas con la plataforma de graficación, pero creo que ya lo tengo solucionado y podré retomar los cursos de manera habitual. Aparte estoy grabando también otro curso totalmente diferente a lo habitual y es que estoy haciendo algo un poco más de programación y más técnico y no tanto de trading básico para aquellos que queráis tener algo diferente en los cursos. Pues bien, durante el día de hoy vengo a hablaros de los ETFs. Antes de empezar el podcast de los ETFs, como siempre, quiero empezar definiéndolos. ¿Qué es un ETF? Pues bien, un ETF proviene de las siglas Exchange Trade Fund. Y significa lo mismo que decir Fondo de Inversión Cotizado. Es un fondo de inversión que invierte en activos e instrumentos financieros. Es decir... Se trata de un producto financiero que está llevado por una sociedad gestora, es decir, unos gestores de capital. Y que el capital que hay en el ETF es de los partícipes, o también, también dichos inversores. Cada partícipe recibe, en parte proporcional, los beneficios y las pérdidas asociadas a este ETF. De todas maneras, como os podéis imaginar, esto no es 100%, el 100% de la ecuación. Es decir, al final, el ETF es un producto financiero, y como tal, se necesitan tres actores, el primero, el cliente, que es quien pone el dinero en el producto financiero, el segundo, el gestor, que es quien gestiona el dinero de este cliente en todo momento, intentando que siempre tenga beneficio, y que por ello cobra un porcentaje de comisión, aparte, y por último, y uno de los más importantes, el tercer actor es la entidad depositaria del dinero, la cual custodia el dinero en todo momento del partícipe. Haciéndose una garantía para el cliente de que bueno su dinero estará almacenado y custodiado para que nadie más que la entidad depositaria tenga ese dinero. Al final, lo que puede llegar a hacer el gestor es simplemente... Pues eso, de gestor. Simplemente enviar la operación de compra o de venta o de cerrar. Pero al final no, no, puede, no puede sacar dinero, no puede manejar ese dinero fuera de esta entidad depositaria. ¿sí? Entonces, como digo, eh, al final la entidad depositaria única y exclusivamente se encarga de proteger al máximo el cliente y su dinero. Las ventajas que tiene un fondo cotizado o un ETF respecto a los fondos tradicionales son varias y es por eso que la gente se está tirando a usar este tipo de inversión. Pero sobre todo me gustaría rescatar un podcast de hace un tiempo ya que cuando expliqué los fondos de gestión pasiva, que por cierto os dejo el link aquí abajo, expliqué una cosa que los ETFs hacen exactamente igual. Me explico. Dentro de la clasificación de un fondo de inversión, los ETF son exclusivamente fondos indexados, también se le llama fondos índice. Es decir, fondos que lo que hacen es replicar la composición y el comportamiento del índice de referencia. Este índice de referencia puede ser un índice de referencia de renta fija, un índice de renta variable, un índice de materias primas, un índice de divisas... El ejemplo más claro y que siempre pongo es cuando un fondo índice o indexado replica el índice bursátil IBEX 35, el cual tendrá como política de inversión obtener una rentabilidad lo más parecida posible a la de este índice. Esto lo que hará es que... El profesional o sociedad gestora que se encargue de materializar las entradas de efectivo en la compra de diferentes activos como acciones, bonos, derivados o cualquier otro producto siempre tiene que seguir la misma política inversora del fondo descrita en el folleto. Que No sé si os acordáis, el folleto es lo que siempre se tiene que, que encargar la entidad de broqueraje para entregaros porque en ese folleto explica absolutamente todo de lo que hace la sociedad gestora con tu dinero. Es decir, con el dinero que está guardado en la entidad depositaria. En este caso, lo que tiene que describir el folleto, el DFI... ...no tiene que ser más allá, por ejemplo, de replicar el índice español. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues al final lo que hace el índice IBEX 35 es quitar y poner las empresas que tienen mayor capitalización o menor capitalización, dependiendo de que, bueno, en el índice siempre tienen que haber las 35 mayores empresas en cuanto a capitalización del sector español. Por ejemplo, en el caso de que el IBEX 35 quitase Telefónica del índice y pusiera a otra empresa, la sociedad gestora del propio índice, es decir, del, del ETF en concreto, tiene que hacer exactamente lo mismo que en este producto financiero. Es decir, tiene que comprar en la misma proporción, insisto, si sigue el IBEX 35, de lo que hace el propio índice español. Un punto que me gustaría recalcar bastante es desde cuándo existen este, estos ETF, estos fondos indexados, estos fondos cotizados. Pues bien, existe desde que Wells Fargo, en 1971, emitió el primer fondo indexado para profesionales, es decir, para instituciones. A partir de aquí, otras empresas le siguieron hasta que, cinco años más tarde, la archiconocida Vanguard hizo lo mismo en el 76%, pero la diferencia básica era que era para retails. Para que todo el mundo pudiera adquirir el producto financiero indexado que anteriormente tenía solo las instituciones, pero ahora abierto a todo el público. En abril del 2000 llega a Europa. Fijaros que aquí en Europa tardamos casi 30 años para poder importar un producto financiero de Estados Unidos. Esto os puede hacer ver de lo que, hemos, de lo que estamos retrasados en cuanto a productos financieros con respecto a otros países o regiones. Bueno, pues en el 2000, como digo, llega a Europa, y más concretamente a Londres, a la bolsa de Londres, y a Alemania. Pero os podéis imaginar, y ahora viene un poco la crítica a nivel español, que, bueno, si en Europa, en general, estamos atrasados, ¿creéis que en España pasó lo mismo? Es decir, que estábamos tan atrasados como en Europa. Pues, es una cosa que tengo que repetir, como siempre. Nos gusta comprobar, aquí en España... ¿Qué hace el activo financiero? Y cerciorarnos varias veces antes de importarlo. No vaya a ser que después de 35 años probándolo en diferentes partes del mundo, a lo mejor no es un muy buen producto. Pues bueno, tuvimos que esperar hasta el 2005, que fue cuando se empezó a ver la manera de, bueno, importarlo a España. Que es cuando se aprueba el reglamento para que los fondos de inversión se puedan, bueno, puedan utilizarse aquí en España. Al final, como os digo, nos, nos gusta asegurarnos bien, por no decir que muy, muy, muy bien, que el producto de inversión que en tantas otras partes del mundo funciona desde hace décadas, es un producto, bueno, de confianza, un producto que la gente está dispuesta a pagar por ello, a seguirlo y a sacar rendimiento a, a sus carteras a través de, de este ETF. ¿no? Os podéis imaginar que hubo gente que con la era de Internet, que ya por ese entonces bueno, era bastante extendida, ya hacía operaciones de ETFs con otras bolsas a nivel europeo, ya que con la ayuda de Internet o por teléfono, la barrera que nos ponía la ley española, nos la podíamos saltar y podíamos dejar de esperar tanto para poder usar un producto tan solicitado y tan normal para muchos otros países. En este mismo aspecto, quiero hacer una llamada crítica a aquellos organismos, que insisto, espero que se sientan totalmente identificados con esta llamada, en los cuales no tienen ni contemplado en su marco legal al 100% definido ni a los CFDs, ni a los mercados de divisa Forex. Sino que simple y llanamente se limitan a lo que hace 20 años se podía hacer... y no a todos los productos financieros. Y es que gracias a este tipo de instituciones, que ni tan solo se fijan en estos nuevos productos... ¿Cómo no queremos extrañarnos cuando nos planteamos por qué no tenemos educación financiera? Yo creo que es normal, ¿no? Si ni tan siquiera las personas que deberían entender cómo funcionan los activos financieros... y que deberían estar al día, no lo están... Y nos lo demuestran esperando décadas para añadir estos productos de inversión que en otros países ya estaban funcionando desde hace tiempo. Pues sí, sí, señores, es que es lo que hay. Estamos en un país donde se cree que la única inversión que se pueda hacer, sobre todo son respecto a las acciones y gracias a esto se incrementa el porcentaje de gente con mucho talento que coge un avión de solo ida hacia fuera de España en busca de un trabajo financiero o bueno de ámbito laboral económico donde entiendan que estamos en una edad moderna y que tenemos que ir adaptándonos a los cambios y no quedarnos en el pasado pues bueno esta gente se va fuera de España porque bueno están ya un poco más cansados de que la gente aquí en España estemos 30 años retrasados con respecto a otros países en cuanto a productos financieros. Bueno, pues os preguntaréis sobre todo... ¿Qué ventajas tiene un ETF respecto eh, a otros productos financieros? Pues bien, hay varios temas importantes a tener en cuenta. Y es que la mayoría de cosas que se pueden hacer en un ETF... Son ventajas. La primera es la accesibilidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que los fondos cotizados... Tienen participaciones con importes mínimos. Garantizando que todo el mundo... Grande o pequeño, institución o retail... Pueda acceder a este producto financiero... Con un capital pequeño. Claro, al final... Hay productos de inversión, como los futuros, o las opciones, o otros así, que claro, tienes que tener un capital bastante importante. Es decir, que no puede ir el pequeño inversor que tiene mil euros y que no sabe qué hacer con ello. ¿Sí? El otro día, por ejemplo, en una entrevista con Uriol Amat, nos hablaba que bueno una de las inversiones bastante interesantes era comprar un piso, comprar un, un, una plaza de parking, que bueno, esto ya lo hablaré hecho en los siguientes podcasts, ¿no? pero Claro, eh, son inversiones que se necesita tener mucho capital. En el caso de los futuros, se necesita tener bastante menos capital. Pero, depende de qué activo financiero estés tradeando con los futuros, se necesita un capital superior, en teoría, al que tiene normalmente una cuenta de Forex. ¿Por qué? Bueno, por el tema de garantías, básicamente. Pues bueno, en los ETFs no se necesita, si quieres, estos importes mínimos tan grandes. ¿sí? Por eso digo que es más accesible a todo el mundo. El segundo punto importante es la diversificación. Como he dicho, una particularidad de los ETF es que tienen como objetivo replicar el comportamiento de un determinado índice de referencia, ya sea de renta variable, de renta fija o de materias primas, por ejemplo. Y claro, esto es precisamente por su naturaleza de producto referenciado a una cesta o grupo de activos, lo que permite es invertir diversificando de por sí. Es decir, evitas el riesgo sistemático global de la inversión. Lo que permite es que entrando en un ETF, puedas diversificar ya de por sí. Es decir, no hace falta comprar dos ETFs, porque el propio ETF ya está diversificando. El, produ el propio producto ya diversifica en sí. Ya tiene en la, en la propia cartera una diversificación de, por ejemplo, si hace el IBEX 35, una diversificación de 35 empresas diferentes. Si hace del Standard Poor's 500, automáticamente tendrás de las 500 empresas de Standard Poor's. No sé si me seguís, ¿sí? El tercer punto importante es la liquidez. Como estamos comprando indirectamente parte de una acción de varias empresas... En el caso del IBEX 35 estaremos comprando una pequeña parte de las 35 empresas por separado. Por tanto, estaremos cotizando de forma indirecta. Como digo, es decir, tú puedes comprar un ETF siempre que sea en la hora concreta. Es decir, en la hora abierta de ese ETF. En el caso del IBEX 35, tú podrás comprar o tener una petición de compra del ETF sobre el IBEX 35. Pues, por tanto, como os podéis imaginar, tenemos una liquidez brutal. Sigue el mismo patrón de acciones en bolsa. Si tú compras o vendes en medio del horario de mercado, lo puedes hacer perfectamente sin problema. Si tú lo puedes hacer, si tú lo quieres hacer fuera de este horario, no podrás. Simplemente, es decir, sabemos todos que el horario español es hasta las 5 y media, de la tarde. Entonces, claro, no podemos plantearnos comprar una acción del Santander o una acción de Telefónica en el IBEX 35 a las 8 de la noche. Porque el mercado está cerrado. Pues lo mismo en el ETF del IBEX 35. ¿sí? El cuarto punto es la inmediatez y transparencia. Durante el horario de negociación, la bolsa calcula y difunde un valor real y calculado de la inversión aproximada que tiene cada ETF. Esto permite a cada cliente, a cada partícipe, ver cómo evoluciona su inversión en todo momento. Indiferentemente de lo que haga el gestor. Es decir, al final, el propio cliente puede seguir en tiempo real toda la evolución que tiene este ETF a lo largo del tiempo. El quinto punto y más destacado, como último, de, estos, de estas ventajas que tiene el ETF son los dividendos. Y es que este producto... Una de las características principales es este, es, es el punto, uno de los puntos más clave de todos. Y es que mientras otros productos financieros no lo permiten hacer, los ETFs permiten tener dividendos. Sí, sí, dividendos como en acciones, como en otro producto financiero de acciones. Lo que nos permite este producto financiero es que podamos obtener, en el caso de que tengamos fondos de renta variable, una partida de dividendos repartidos a proporción específica en el documento de la gestora. Es decir, en el DFI que antes os referenciaba. O documento, como también se dice, con los datos fundamentales para el inversor, que ya os hablé en su día en un podcast anterior. Bien, pues os preguntaréis, ¿cómo compro un ETF? Pues es muy fácil, tenemos que encontrar la manera de contratar un fondo de inversión cotizado, indexado, y esto normalmente puedes hacerlo, pues bueno, como siempre, desde una entidad financiera como un banco, una caja, o empresas que manejan capital, que permiten la entrada de, de inversión al por menor. Como digo, al final no, deja de, no dejas de ir a buscar un intermediario financiero, o un broker, que te permita hacer esta operación. Bueno, os preguntaréis... ¿Cuánto cuesta también? Bueno, pues depende, como siempre. Bien, pues vamos a poner un ejemplo con un ETF a partir de una inversión de 3.000 euros. Con estos 3.000 euros tenemos que tener en cuenta que tenemos que pagar el canon mínimo de liquidación, que podemos calcular que será alrededor de 10 céntimos de euro. Mientras que hay un canon de contratación que es fijo y a la vez variable. Es decir, que hay una parte fija que te cobran, que en este caso serían 2,5 euros, y, medio, y un 0,024% del valor que se compre. Y por último, hay los gastos de intermediación propios del broker, que bueno que son los más altos, que son de 8 euros. Esto insisto que son para invertir 3.000 euros en ETFs, es decir, en un ETF del IBEX 35 o del Standard Poor's 500, por ejemplo. Como vemos, los costes de transacción no son muy elevados para una inversión de 3.000 euros, pero tenemos que tener en cuenta que depende del intermediario financiero serán más altos o menos altos. Sí. bueno pues hasta aquí el primer podcast de abril espero que tengáis una gran semana que si os ha quedado alguna duda la podáis enviar al formulario de contacto de la web ferrampe.com barra contactar y que podáis suscribiros al canal y me regaléis un me gusta en iVoox e y cinco estrellas en iTunes muchas gracias a todos y hasta el miércoles